0: Зима 2023. Прогноз э, сезонных эпидемий, как быть здоровым. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте. У нас в студии гость, доктор медицинских и экономических наук э, Едилев Дмитрий Аркадьевич. Э, он у нас еще президент национального проекта здоровья нации». Я Юлия Корнеева. Э, с вами авторский цикл передач «Урал Роспромека» за повышение качества жизни россиян. И мы сегодня говорим на душещипательную тему – здоровье и эпидемия З- зимой э- 22-23 года. Почему душещипательные Ну, потому что много заболевших снова у нас. Так, Дмитрий Аркадьевич?
1: Юлия Владимировна, ну, а, рост заболеваемости идет, пока мы не прошли пика, Хотел бы напомнить, что Юлия Владимировна Корнеева у нас президент урал член экспертного совета в Совете Федерации и владелица этого канала, пока еще бесплатного, на котором вы можете смотреть ее программы. Выходят они достаточно часто, по нескольку программ в неделю и пока все бесплатные. Смотрите скорее, потому что как только стоит контент платным, придется очень много потратить.
0: Нам для россиян ничего не жалко. Контент, по крайней мере, точно в ближайшее время не планируется быть платным. Поэтому смотрите нас и слушайте советы наших известных экспертов. А мы с вами, уважаемые коллеги, переходим к вопросам, к вопросам к Дмитрию Аркадьевичу. Какие сезонные эпидемии наблюдаем этой зимой и как изменились инфекции? Вот такой ужасный вопрос, но он очень интересен, я думаю, и необходим.
1: Юлия Владимировна, вообще этот, этот год, наверное, этот сезон впервые, который сезон, когда мы его называем 3 тридеми, это не пандемия, это уже тридемия. Например, в США идет три инфекции одновременно: это ковид, РВИ, еще апартанистическая одна из инфекций, РСД называется по-английски там удивительно совершенно, но я не хочу сейчас даваться ситуацию, если она разобьется в той мере, в которой предполагают ученые, то нас ждет еще, наверное, ситуация похлеще, чем с ковидом. Но пока в России, пока в России начал расти ковид, ковид растет у нас вторую неделю, не спеша подрастает, так знаете, подтягиваясь, потягиваясь за ним, а вслед пришел УРВИ, чего мы не видели, то есть было время, когда все-таки ковид у РБИ у нас давил. А сейчас они приходят вместе, уже зарегистрированы совместные заражения, причем есть во всех регионах. Вот последний, я смотрел, это Севастополь был регион. И поэтому сегодня вместе два друга, группа инфекций, которые мы называем общим названием и ковид сегодня у нас хозяйствует. Именно поэтому, наверное, вы... В качестве основного заголовка в программе вынесли, вот сейчас назову, как это неругательно называется. Не открою быстро, Виля Владимировна, скажите, как называется программа. Зима
0: 2023, прогноз сезонных эпидемий и как быть здоровым.
1: Браво. (смех)
0: Дмитрий Аркадьевич. Ну, сколько населения ориентировочно инфицировано в Российской Федерации вот этими всеми совместными, союзными проектами против нас, россиян, вот этих инфекций? Я так поняла, они подружились и объединились?
1: Они подружились, объединились. Они, знаете, если раньше они конкурировали, кто быстрее вцепится в россиянина, то теперь они нередко приходят вдвоем. У каждого из них есть своя зона ответственности. У РВИ зона ответственности верхние дыхательные пути, у ковида это нижние дыхательные пути и мелкие бронхи. И поэтому они как бы между собой решили не конкурировать, а есть вместе тортик под названием «Россиянин». И это это является на самом деле большой проблемой. Мы сейчас понимаем, что похоже, похоже. Они образуют так называемую вирусную субъединицу. Это принципиально новый. Но э, мы это видим но очень редко, когда два вируса, э, как бы э, совместно, живя совместно, э, строят общий дом.
0: Uh-huh.
1: И, знаете, получается такой промежутный... Симбиоз какой-то. Да, Симбиоз. Они друг дружке помогают. Один ковид, например, снижает иммунитет, за ним след у РВИ дает воспаление, немножко приподнимает температурку, на поднятой температуре ковид начинает размножать, быстро плодить своих детишек, ну, в общем, они совместно научились совместно работать. Это uh-huh. печальная пока новость, но еще печальнее новость это в том, что в результате их действий, похоже, будет очень сильно проваливаться иммунный ответ, будет... Супрессия, ну, так называемое подавление иммунитета и э, приход целого, целого пакета следующих вирусов, которые в обычных условиях для человека не очень э, вредны.
0: Ну, смотрите, какие все-таки регионы Российской Федерации на сегодняшний день являются как красные точки по вот всплеску этих инфекций, ну, я так понимаю, Москва, Питер, Екатеринбург, а дальше кто?
1: Но Москва, Москва на первом месте, конечно, потому что в Москве вообще рыба начинает, в рыбе все начинается с головы, в России все начинается с Москвы, и Москва постепенно развозит инфекции, развозит инфекции, да, Екатеринбург уже пылает, как это вот, а ни странно, горит Владивосток, вообще это самый дальний, дальний регион, но туда успели привести. Ну и постепенно загорается вся Россия по нисходящей, но хочу напомнить, что у нас три года подряд пик был заболеваемости примерно на февраль приходился, и поэтому вот третью неделю мы видим рост, рост, и вероятнее всего это будет да, середина, конец Января, может быть, начало февраля, пик заболеваемости, и затем снова спадение. В связи с этой ситуацией, кстати, хочу напомнить, что вакцинация от гриппа продлена. Продлена, вакцинировано немного. Люди, избалованные ковидом и попыткой принудительной вакцинации в в период ковида, не спешат вакцинироваться. Вакцинировано примерно 40% населения. Этого недостаточно для прерывание инфекционной волны, нам нужно как минимум 60% привитого населения, поэтому инфекционная волна будет. Так,
0: тогда я вам сейчас два вопроса сразу задам, чтобы завершить вопрос по красным зонам, я так полагаю, будет увеличение в этот рост, этот заболеваемости, конечно же, после новогодних праздников, потому что все поедут еще отдыхать куда-нибудь и бурно праздновать Новый год а потом будут просыпаться с температурой и так далее, да?
1: Юлия Владимировна, ну, я вот здесь не знаю, как в этом году будет, но мы очень четко видели в 2022 году новогодние праздники, так как 80% россиян провела в домашних условиях, ну, в спокойной домашней атмосфере, из веселых выходок только запуск салютов китайских на улице, Вот, особо без драк, вроде как даже прошел Новый год, и вот вот эта изоляция россиян, то есть то, что россияне, в принципе, были в домашних условиях, не было больших елок, не было больших праздников, не собирались в лужниках концерты, привело к тому, что произошел срез заболеваемости, то есть в декабре мы видели очень высокий, затем на середину января как бы всплеск был погашен, И затем он вырос все-таки у нас в феврале. В этом году в результате, благодаря так называемой специальной военной операции, как вы знаете, елки отменены, массовые мероприятия и гуляния отменены. И вполне возможно, что это, знаете, такая замена ковида произошла легкая. И поэтому вполне возможно, что в результате новогодних каникул россияне как-то немножко подотдохнут и заболевших будет меньше, потому что, повторюсь, ситуация 2022 года зимы 2021-2022, она повторяется, опять елок не будет, мероприятий особо массовых не будет, ну и россиянам из поездок только остается Крым, Крым, Крым-Кавказ, ну может быть немножко в Сочи, все остальные поездки относительно все меньше и меньше для россиян является привлекательными.
0: Понятно. Тогда такой душесчепательный вопрос, будет ли введен снова масочный режим?
1: Юлия Владимировна, ну, масочный режим хочу напомнить о том, что маска не является вашей защитой, это защита от вас. Это как бы механический барьер, который, если вы в обычных условиях вирус распространяется на примерно один метр, то При наличии масочного барьера распространение вируса уменьшается до 15 сантиметров просто за счет того, что выдыхаемый воздух идет не прямо вперед, а ударяясь об маску, сбрасывается вниз. Именно поэтому маски во всем мире, масочный режим никто особо не отменял, обязательного масочного режима не будет, его и никогда не было по большому счету в Российской Федерации. И ношение маски это при наличии угрозы для окружающих, это, наверное, обязанность каждого.
0: Руки мыть обязательно, проводить гигиенические все мероприятия обязательно. А вот какие вакцины все-таки мы в этом году, этой зимой ставим? Ну, ковид понятно, грипп понятно. Все?
1: Юлия Владимировна, для этого я, я бы рекомендовал, в открытом доступе находится национальный календарь э, вакцинации. Э, и в соответствии с национальным календарем вакцинации просто посмотреть свой возраст и посмотреть, что в этот момент вам рекомендовано. Угу. А, для пожилых людей я рекомендую возобновить, несмотря на то, что э, это не является обязательным, поставить, э, измерить антитела, посмотреть антитела, повторяюсь, сначала посмотреть антитела И при отсутствии детей на корь поставить вакцину от кори, потому что корь э, научилась э, у нас поражать не только детей, хочу напомнить, что корь еще называется э, детской, э, детской чумой. Вот, угу. и поэтому для пожилых людей она также стала в настоящее время опасна, она постепенно мутирует, медленно она мутирует, поражает детей, самые незащищенные группы детей и пожилых людей, поэтому если нет антител на коре, поставить вакцину от кори.
0: И таким образом, если мы посмотрим национальный календарь вакцинации, то мы увидим каждый для себя, какие прививки нам стоит повторить, исходя из того, что их ставили в детстве там, или в какой-то период очень ранний, и наверняка они уже слегка подвыдохлись.
1: Да, Юлия и Владимировна, и... дело в том, что иммунитет у нас есть очень немного, на самом деле, очень немного вакцин, которые дают пожизненный иммунитет, ну, например, вакцина от Оспы. Кстати, вакцина от Оспы, которая в нашей стране у каждого из людей после, до 80-го года рождения есть на плече, если посмотрите у каждого, и может быть даже Елена Владимировна у вас, несмотря на ваш молодой да, ребенок, да, да. есть,
0: есть, есть. Вот. <свят>
1: uh, у каждого есть на плече отметина, Эта вакцинация практически пожизненная, причем она дает не только от натуральной оспы она дает и от оспы обезьян защиту на уровне до 85%, поэтому uh, не бойтесь вы, uh, вы не заболеете не только натуральной, но и скорее всего не заболеете оспы обезьян, которая этой осенью поразило достаточно много европейцев. Там были нюансы, правда, она почему-то передавалась в гей-сообществах, но это отдельный разговор, почему это происходило. И вот это, да, вакцина пожизненная, остальные вакцины практически на пожизненных нет, нет вакцин как таковых, и поэтому в соответствии с графиком вакцинации рекомендуется ревакцинироваться. Это первая часть, ага. и вторая часть, вторая часть, если вы едете в Все-таки вам не повезло этой зимой, и вы едете в тропическую страну, посмотрите вакцины, рекомендованные для этой тропической страны. это И в том числе субтропики, такие как Египет, например, или Турция, есть вакцины, рекомендованные Минздравом, как Российской Федерации, так и Минздравом Турции, или Минздравом Египта, Филиппин, Таиланда. Ну, пожалуйста, поставьте вакцину заранее, а не в день вылета. Хочу напомнить, что для того, чтобы вакцина сработала, ей нужно примерно 21 день. Есть вакцины, которые требуют двойной постановки. В некоторых случаях мы проводим вакцинацию за 2 месяца до предполагаемой поездки, командировки, отдыха и так далее. Поэтому, если у вас есть желание, готовность, а самое главное, билеты на руках на выезд в теплые страны, пожалуйста, посмотрите, чтобы... Сделайте вакцинацию... Я рекомендую, в всяком случае, сделать вакцинацию, чтобы ваш отдых не превратился в ну, легкое мучение. Я слышал страшные рассказы очевидцев, как в свое время лечили в стране, которая называется Замбия. Замбии лечили инфекционные заболевания, но, скажем так, если вы когда-нибудь бывали на бахчевых, есть такое, сарайчики, сарайчики то вот это примерно в некоторых странах, типа Занзибара, больницы. Вот, и поэтому, если вы не хотите ощутить себя в хлеву, в хлеву, в котором практически ничего нет, то, пожалуйста, вакцинируйтесь. Кстати, очень интересное наблюдение, примерно такая же ситуация происходит И в так называемой стране Кубе. Если вы едете на Кубу, там сейчас вспышка ковида, причем очень интенсивная, мощная вспышка ковида, то с лечением там все очень и очень печально. Очень печально с, печально с с лекарствами. Существует норма выдачи лекарств в руки, ну, русским туристам выдают, по секрету скажу, два лекарства, по парацетамол и преднизолом по одной конвалютке. И говорят, это вот это вот норма, которую можно съесть. Вот, ну, угу. всеми вытекающими. Поэтому, если вы собираетесь в страны, где есть вспышка той или иной инфекции, пожалуйста, вакцинируйтесь. Но, во всяком случае, предохраните себя, Ну и не забывайте брать минимальную аптечку. Не все вы сможете купить на месте.
0: Понятно. Мы, уважаемые коллеги, продолжаем хорошие новости от нашего доктора Дмитрия Аркадьевича Еделева. Вы пишите, пожалуйста.
1: Еле Владимировна, давайте только не на ночь ночь новости, чтобы, чтобы люди...
0: У меня вопрос сразу. Вы так впечатлили меня с этим пламенным рассказом про все. Оспа сильно волнует меня. У меня-то есть прививка, у ребенка-то у моего, я так полагаю, не такая прививка. Вот у детей и у взрослых людей, у кого год рождения после 80-го года, стоит ли поставить прививку от Оспы? Оспы в Российской Федерации
1: нет, давайте говорить откровенно периодически происходят вспышки ОСПы, в основном это Индия, такая страна, как Индия. Если угу. вы планируете ехать в Индию, пожить в Индии, попутешествовать вот в тех краях, то, конечно, прививка от ОСП должна быть поставлена. Кстати, могу вам сказать, что сегодня созданная прививка от ОСП очень сильно отличается от той прививки, которая сделалась на Нам делалась так называемая живая прививка, сейчас делается векторная прививка, это немножко другие принципы. Она лучше переносится, она дает не менее стойкий иммунитет, но при этом вот эти страшные рубцы от живой вакцины на плече не остаются. Ну то есть это обычный укольчик с небольшим подъемом температуры, который без... В чем проблема еще у нас была? Наши же прививки были... На э, так называемом курином белке и поэтому uh-huh. часто давали аллергию. С- сегодняшние вакцины uh-huh. они не используют уже чужеродные белки, куриные, в, в том числе, и поэтому они являются достаточно неаллергенными легко переносится. Поэтому если а, путешествуете в а, тропические страны, чаще всего это Индия, где вспышки Оспа бывают регулярно, то, пожалуйста, вакцинируйтесь. На территории Российской Федерации пока вакцинации принудительной, а, скажем так, ли обязательной, пока не, а, не требуется, так как мы а, с 70-х годов практически с ОСПУ справились. Ну, то есть более 50 лет у нас ОСПА нет на территории нашей страны. Да, забыл совсем, могу забыть uh-huh. сказать, быть осторожными, если вы едете, сейчас стало модным путешествие в такую страну, как, ой, внезапно, Узбекистан. Узбекистан. Uh-huh. И если вы будете путешествовать, то тоже задумайтесь, может быть, вам стоит поставить, особенно в летние месяцы, в Узбекистане официально ОСПы нет но так как есть достаточно много могильников и знаменитых мест достопримечательностей в те периоды, когда оспинные эпидемии были, на всякий случай стоило бы поставить. Но во всяком случае в Советском Союзе Узбекистан был на особом счету и сейчас об этом все стараются молчать, но тем не менее, если вы решили поехать в тур А по Узбекистану, по историческим местам Узбекистана, то я бы задумался о постановке ребенка вакцины на ОСПУ.
0: Ну и вот еще раз все-таки еще один вопрос про ОСПУ. Почему задаю так много вопросов? Да потому что по ОСПУ почти ничего нет. Очень мало говорят, у нас только ковид, 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 уже там три года один ковид, понятно, что это ужасно но другие заболевания и инфекции они никуда не пропали. Так вот эта новая векторная прививка, она такая же хорошая и тоже на, на всю жизнь, как э, в советские времена нам ставили, или все-таки она хуже?
1: Юлия Владимировна, разработчики обещают на всю оставшуюся жизнь, на всю uh-huh. оставшуюся жизнь, но... А
0: там посмотрим, да?
1: Да, но я, знаете, я очень осторожно отношусь к... Вот если вы, уважаемые зрители, посмотрите наши прежние программы по вакцинации, которые делали, вы увидите, что мы с Юлией Владимировной очень аккуратно относимся ко всем новым вакцинам. И однажды uh-huh. мы даже с вами, Илья Владимировна, постебались, постебались в открытом эфире uh-huh. над одним очень великим российским ученым, который сначала говорил, что вакцина от ковида пожизненная, потом аккуратно говорил, ну, раз в два года, потом раз в год, потом говорит, да, в принципе, ежеквартально не хватает. Uh-huh. Вот я в данном случае не отвечу вам. То есть uh-huh. тот же самый великий российский ученый говорит о том, что вакцина от ОСПы векторная будет пожизненная. Я uh-huh. хотел бы ему верить, но uh-huh. давайте мы все-таки, прежде чем говорить о, о этой вакцине, мы на нее посмотрим до конца, ну хотя бы на протяжении, ну не знаю, какого-то внятного времени, хотя бы лет пять. По одной простой причине, когда мы говорим о живой о пожизненной вакцине, мы опираемся на 300-летний опыт. Три века мы ставили живую вакцину вакцину. И на протяжении трех веков, в том числе мы с вами участники этого эксперимента трехвекового, мы знаем, что она дает пожизненный иммунитет. Векторная обещан тоже пожизненный, но давайте посмотреть. Я аккуратно отношусь, почему говорю давайте посмотреть, я аккуратно отношусь, если вы знаете, что в этом году вы едете в тропическую страну, своему ребенку да, я бы поставил. Но надеяться на то, что поставлены Три века тому назад вакцина сработает, я пока не готов. Сегодня есть публичные заявления, но подтверждения научными фактами пока не видим. Я ответил Понятно.
0: Да, очень аккуратно. Но в целом это тема, которую мы, наверное, будем потихоньку в разных других тематических наших с вами передачах о всяких инфекциях и так далее развивать. Будем мониторить ситуацию и по вот этому направлению, как ОСПА. Потому что, конечно же, человечество очень много потеряло лучших и не лучших представителей, и в целом численность резко уменьшилась и уменьшалась при эпидемиях ОСПА, мы это знаем. Ну, и, русский, и, император, факт, Петр II, не русский император Пётр II,
1: русский император Пётр II умер от ОСПА. Вот так даже вот. императора не, при, не уберегли, и поэтому, ну, не говорят уже о огромном да. количестве, английский император умер, точнее, король английский и так далее. То есть, оспол носила даже жизни высших сановников.
0: Да. Давайте, значит, тогда возвращаемся обратно в наше время и говорим о, об инфекциях, которые будут присутствовать на территории Российской Федерации в зимний период 22-23 года. Вот смотрите, как, каким образом все-таки себя оберегать и защищать. И главное, как оберегать детей в том числе, потому что дети, они с одной стороны наше все, и мы на них нацелены и сориентированы. Но они тоже ведь и несут инфекцию в дом, со, <со, <со своих детских учебных заведений. И мы во время ковида наблюдали, когда более старшие э, члены семьи заражались в легкую от внуков. Вот что делать, как беречься, какие советы?
1: Елена Владимировна, ну, первый главный совет – смотреть «Урал Роспромэко». «Урал Роспромэко плохому не научит» плохой не порекомендует второй ну на самом деле ничего сейчас не поменялось эти рекомендации существуют на протяжении но ну, в совет еще в советское время наверное годов 70-х рекомендации на ограничение контактов по возможности вот в данном случае достаточно хороший контакт обеспечивает у нас интернет, интернет. пожалуйста пользуйтесь интернетом беседуйте общайтесь Ограничение контактов не означает, что вы не должны общаться, запереться в бункере и изредка выглядывать, как в дне сурка появилось ли солнышко из из своей норки. Нет. Общайтесь, общение – это здорово, но по возможности общайтесь дистанционно. Ограничьте круг своего личного контакта физически. Конечно, это грустное ограничение чмоки чмоки традиционные до пандемийные, которая существовало. Люди целовались с удовольствием, некоторые даже смачно. Посмотрите, как Леонид Ильич Брежнев, например, целовался. Это я, тут...
0: я так и знала. Вот я таки знала, что вас снесет на политическую тематику. Вот. Так.
1: Поэтому целовались хорошо, хорошо. Ну, вот, наверное, время таких глубоких поцелуев проникновенных, наверное, отошло. Не касается семьи, это вот я чужих мало... чужими малознакомыми людьми конечно это при, по возможности ограничения участия в массовых мероприятиях соблюдения социальной дистанции, которая ведь была придумана не только для ограничения прав и свобод, но и для того, чтобы меньше заражаться. ну и то, что вы сказали, желательно хотя бы раз в день принимать душа, если два, то здорово, мыть руки. Не только перед едой, но и после контактов с домашними животными, после контактов с чужими людьми. А периодически опас пользоваться санитайзерами. Я вижу сейчас многие женщины, мучительно приподнимая сумку, все-таки достают санитайзер. Потому что женская сумка это вот, в принципе склад на колесиках, вот, добавляется санитайзер. но ну, вот такая объективная реальность но и а, то, о чем мы обычно говорим, а, если вы понимаете, что вы не начинаете приболевать, мерите температуру, сейчас стало модными сатураторы иметь дома, имейте дома сатуратор, для того, чтобы посмотреть, не поражены ли легкие. Ну и, наконец, не забывайте а, до, а, одеваться по погоде, ничего в этом не меняется, а, знаете, лучше, лучше потеплее, чем продрогните но и э, нормальное, здоровое, полноценное питание.
0: Да, вот еще по поводу одежды хотелось бы сказать э, и поделиться немножко своим опытом. У нас очень часто э, и дети, и взрослые страдают от того, что одеваются не по погоде, причем как в сторону малого количества одежды, так в сторону и большого количества одежды. Если вы находитесь, допустим, в офисе целый рабочий день, на мой взгляд, будет намного лучше, если вы возьмете с собой сменную обувь. Сменка – это то, что вбили нам в голову со школы. Поверьте мне, уважаемые дамы, если говорить о женщинах, костюмчик или платьица э, с туфельками будет выглядеть лучше. А главное, что вы, когда пойдете на улицу, у вас э, не будет ощущения того, что вы пережарились на э, работе (сíck) (сíck) в офисе. Э, Наверное, многослойность одежды тоже даст возможность какую-то скомпенсировать либо слишком э, холодную температуру, либо наоборот – слишком теплую температуру. И выходя на улицу, вы будете чувствовать себя комфортно. Вот, на мой взгляд, это нужно обязательно делать. Перчатки ⁇ это очень хорошо. Это, по-моему, даже хорошо для сердечно-сосудистых заболеваний. Елена мы коснулись не меняет, нескольких,
1: моментов, нескольких моментов, двух, точнее, два я бы подчеркнул, это сменная одежда. Не уподобляйтесь дедушке Владимиру Ленину, который даже дома принципиально ходил в валенках. Ну вот такой у него был прикол, это, кстати, описано британскими журналистами, господином Ридом, о том, что он был удивлен, что Владимир Ильич ходил и дома в валенках, и на улице в валенках. Вот. но ну, Поэтому Валенки, наверное, в офисе это не самая лучшая обувь. Пожалуйста, сменная обувь ⁇ это не только уважение, это не только здоровье, но и уважение к окружающим. Все-таки какая-то сменная одежда, да, это вполне логично. Если вы работаете в медицинском учреждении, имейте, пожалуйста, чистенький халатик, чтобы он у вас все-таки был. Если есть какая-то другая одежда, пожалуйста, переодевайтесь. Это нормально. Но вы коснулись вопросов кожи зимой, Юлия Владимировна, говоря о перчатках. Это ведь не только защита рук, но и защита кожи, потому что зимой происходит резкое изменение, усиление воздействия окружающей среды на кожу. И вот можно, чтобы вы поделились тайной, как вам удается сохранять юность на протяжении всех этих лет сохранять такую кожу, кроме того, что вы сейчас скажете, что это генетическая предрасположенность?
0: Слушайте, ну насчет лица, слава богу, все пока в порядке. А вот несколько лет назад у меня холодовая аллергия на руках стала выходить. И вот это было для меня весьма неожиданно, потому что вроде бы я хожу всегда в перчатках и наношу всякие защитные крема, но как по часам, я не знаю, как эта кожа чувствует, как только столбик термометра падает вниз, все, у меня начинается некоторая такая, как сухость кожи, и Соответственно, и соответственно возникают проблемы с кожей рук. Я уже вот просто замаялась с этим по-другому никак не скажешь, потому что это крайне неудобно. Дама, которая дома готовит, все равно вынуждена, хоть даже если что-то ты делаешь в перчатках, все равно ты руками тоже делаешь, и у тебя идет контакт с влагой, там, с какими-то продуктами и прочее. Вот, поэтому рукам, конечно, нужно тоже уделять большое внимание. Насчет лица, вы знаете, вот если вы живете в какой-то полосе, допустим, Урал, Сиби и так далее, меня бабушка научила в свое время. Отлично действует гусиный жир.
1: Все, когда, очень низкая, конец.
0: когда очень низкая температура, раньше это делали. Когда очень низкие температуры, вот раньше эти всякие жиры, там гусиные жиры, там диких животных, когда там охотники, медвежий жир, он, конечно, слегка вонючий, но тонким слоем, если ты идешь на длительную прогулку по достаточно холодной погоде, там, допустим, минус 20, минус 25, вы знаете, можно даже это сделать под пудру, нанести немножко на вот эти вот выступающие места гусины или какой-то натуральный жир, лучше его норковый. норковый жир, это тоже круто, но его сейчас, мне кажется, нигде не найти, а раньше он продавался, между прочим. И припудрив лицо, во-первых, это не будет видно совершенно, будет очень хороший косметический эффект и не будет обморожения кожи. Это в том случае, если вы идете на какую-то длительную прогулку. Даже если будет ветер и будет холод, скорее всего, вы не получите никаких изменений с кожей.
1: Я специально открыл, Юлия Владимировна, если честно, то открыл интернет. Норковый жир сегодня называется норковое масло. А стоит он в озоне 500 рублей за 100 миллилитров. Это... Неизвестно,
0: какой норки сделан.
1: Но, но про норку мы ничего не знаем, где эта норка была открыта. но масло норковое есть в продаже. Рекламу Озон, «Озон» не считайте этой рекламой. Если считаете рекламой, перечисляйте на «Урал Роспромека отчисление роялти.
0: Да, ну... Все равно, повторюсь еще раз, конечно же, в данном случае, если брать по-серьезному, все, что касается норковое масло, у норки нет масла. Это не масляничная культура. Норка – это животное, там может быть только жир. Обращая внимание, Юлия
1: Владимировна сказала, что норка – это не ямка, это животное с четырьмя
0: лапками и хвостиками. Да, да, поэтому, когда вам пишут, что там какое-то норковое масло, ну, наверное, стоит уже задуматься, может, какое масло может быть у норки? Да никакого масла у норки быть не может. И то, что продают вам за 500 рублей в тюбике, ну, пожалуйста, можно.
1: Ну, Можно я, я бы хотел здесь все-таки вступиться за животное, за животное и обратить внимание, Юлия Владимировна говорит сейчас об увлажнении кожи. Увлажнение сегодня существует достаточно большое количество не только животных, но и растительных жиров, в том числе специальные жиры. Специальные жиры ⁇ это жиры, в которых добавлены определенные вещества либо убраны определенные вещества, которые, ну, например, сушат кожу. Поэтому питание кожи... Сегодня, кстати, в основном растительные жиры используются для увлажнения и питания кожи. Пожалуйста, в зимний период не забывайте, что кожа высушивается гораздо сильнее. Легкий слой любой маслянистой основы. Основы, положенные даже под пудру. Под пудру, если пудру не накладываете, то будете блестеть, как я, от счастья, если, ну, если используете пудру, то будете выглядеть, как Юлия Владимировна, которая не блекует на свету. Поэтому, пожалуйста, используйтесь под пудру, без пудры. Если без пудры, все будут думать, какая у него счастливая жизнь, что сало выступает на лице. Таким толстым слоем. Поэтому, пожалуйста, используйте жировую основу для того, чтобы предохранить себя от холодов зимних. В том числе и не только на лице, но и на руках. Не забывайте да. руки, торчащие ну, тоже части тела.
0: Конечно. Дмитрий Аркаевич, я действительно тоже считаю, что каждый должен выбирать э, средства по уходу за своей кожей, исходя из того, что требуется для его кожи. И есть действительно очень много новых и хороших э, веществ, которые э, получаются не из животных. Это тоже нужно учитывать. И просто-напросто познакомиться с... Этим направлением и выбрать что-то для себя подходящее. Последний вопрос, который бы хотелось вам все-таки задать э, иммунитет. Вот мы начинали с иммунитета, давайте иммунитетами закончим. Как каким образом этой зимой сохранить иммунитет? Кроме прививок, кроме э, хорошего питания, это естественно, мы неоднократно это говорили, что еще нужно делать?
1: Юлия Владимировна, а по большому счету ничего и не надо делать. Дело в том, что мы живем в социальной среде, большинство из нас все-таки живет в городах, где достаточно много инфекций, она активно циркулирует, и поэтому иммунный ответ у нас сейчас очень неплохой. Кстати, иммунный ответ мы сейчас подозреваем, у нас даже лучше, чем был у наших предков, которые все-таки меньше контактировали. Но если в, дерев- в деревню деревне зимой не зашел ни один санный обоз, то практически снаружи инфекции не появлялась. Сегодня мы активно передвигаемся, у нас теплые помещения, и мы общаемся достаточно плотно, и поэтому иммунитет у нас на самом деле очень неплохой. Но вот стоит обратить все-таки внимание на, если кроме вакцинации сегодня, вакцинация, это ведь вы должны понимать, это как учение, как тренировка. Любой из нас, ну, например, учится писать. Когда мы учимся писать, мы много раз повторяем одну и ту же букву, пока у нас не формируется твердый почерк. Вот Вакцинация это примерно то же самое. Это обучение иммунитета той или иной инфекции. Берется маленький кусочек инфекционного агента, который не может убить человека, и э, начинается тренировка иммунной системы. Поэтому вакцинация, повторюсь, это сегодня норма, она сохраняет миллионы жизней каждый год, она позволяет предотвращать пандемии. Ну, Сейчас вакцинация частично нас спасла при пандемии от ковида, достаточно своевременная разработанная вакцина. Ну и второе, это питание, пожалуйста, полноценное, здоровое питание, используйте БАДы, если у вас есть возможность. Как это ни странно, наши предки прекрасно знали два главных бада, ну, три, точнее, главных бада. Как ни странно, вы знаете, что просфорки, например, церковные, использовали для для просфорок имбирь. Имбирь – великолепный бад для укрепления иммунитета. Я сейчас сказал страшную вещь, потому что имбирь, как только начался ковид, имбирь резко взлетел в цене. в цене. Не надо есть имбирь большими толстыми корнями. Небольшой слайс имбиря вполне достаточно. Это, это тот, который, знаете, благородный. Вот священнослужители во всем мире используют именно имбирные просворки для профилактики заболевания, потому что они общаются с приходом. Причем это не только христианские священники, есть священнослужители в исламе, священнослужители в иудаизме и так далее используют это. Народ простой для него имбирь был менее доступен, чем для священнослужителей, ну и у кого доход поменьше использовал, как ни странно, чеснок. Есть великолепные научные исследования, которые говорят об эффективности чеснока. И опять же, это не, знаете, это не сразу горстями чеснок, это небольшая, причем в некоторых случаях дается рекомендация совсем смешная, до 5 грамм, то есть это это от зубчика, ну, может быть, небольшого зубчика какая-то часть уже дает хороший положительный эффект. Ну и как ни странно, это лук. Лук э, тоже дает хороший иммунный ответ, причем есть достаточно серьезные научные исследования, которые подтверждают э, улучшение иммунного ответа по действиям лука. Но как бы и Из остальных БАДов, пожалуйста, выбирайте, но не придумывайте. На самом деле иммунитет такая штука, которую стимулировать трудно, но есть абсолютно простые проверенные временем э, методы.
0: Уважаемые друзья, вы слышали э, сейчас только что советы от уважаемого доктора Еделева. Э, Повторяю, имбирь, наверное, это лучше с утра. Лук, чеснок можно, наверное, ближе к вечеру, чтобы не пугать никого этим запахом. Но это то, что действительно помогало, помогает и будет помогать. И мне кажется, весьма доступно. И, э, на мой взгляд, даже если цены на имбирь вдруг взлетят снова в очередной раз, вот этой маленькой, небольшой э, дозы имбиря будет хватать, и вы сможете себе позволить купить имбирь. Мы сегодня рассматривали вопрос э, «Зима 2023. Прогноз сезонных эпидемий. Как быть здоровым?». На мой взгляд, с задачей мы справились. Приглашаем вас дальше смотреть наши передачи. Благодарю Дмитрия Аркадьевича за выступление, за то, что вы нам рекомендовали. Мы будем ждать с нетерпением новых тем от вас у нас на канале. Всем хорошего дня и здоровья! Здоровья!